0: Bonjour et bienvenue à Famille à la Une. Mon nom est Maude Goyer et je vais vous présenter dans les prochaines minutes des sujets qui ont retenu mon attention ces derniers jours. Ce sont des sujets qui sont liés à la famille, à la parentalité et aux enfants. Mais tout d'abord, je me présente, je suis journaliste depuis 23 ans et comme je viens d'avoir 45 ans, cela veut dire que ça fait plus de la moitié de ma vie que j'exerce ce métier. Aussi, depuis plus de 10 ans, je suis blogueuse, ma page Facebook s'appelle Maman 24-7. Et dans la vie, comme je suis journaliste indépendante et pigiste, alors j'écris pour différents magazines, sites et journaux sur des sujets qui sont souvent en lien avec la famille. Voilà pour la petite histoire. Ah oui, c'est vrai, et j'ai aussi deux enfants, une fille de 10 ans et un garçon de 13 ans, et ça fait 20 ans que je suis en couple. Bon, OK, là j'ai fait le tour. Famille à la une, c'est un genre de mini-balado, on va appeler ça une chronique audio pour le moment, que je vous présenterai sur le site de Naître et grandir. Si vous avez des questions, des commentaires ou des suggestions, n'hésitez pas à m'écrire, ça va me faire plaisir. On est en fin de pandémie, en fin de confinement, en fait en début de déconfinement. Comment ça se passe chez vous? Comment ça se passe pour vous et pour les enfants? C'est quand même une période historique qu'on est en train de traverser. J'ai lu un article intéressant sur le site de l'actualité où les questions de deuil, de tous ces deuils que des milliers de jeunes ont à faire, parfois seuls. Je pense, par exemple, aux adolescents qui finissent leur secondaire sans balle, aux jeunes de sixième année qui ont manqué leur voyage ou leur balle de fin d'année, mais aussi aux petits de maternelle qui en étaient à leur première année d'école et aux enfants qui terminent la garderie pour rentrer à l'école en septembre. Ça fait beaucoup de petites peines et de petits deuils. Ça peut peser lourd. Et c'est mêlé d'incompréhension, d'incertitudes d'avoir cette impression que quelque chose reste en plan, qu'on n'a pas bouclé la boucle. Je me suis demandé ce qu'on pouvait faire comme parents pour aider notre enfant à vivre cela le plus sereinement possible. Je vous donne un exemple pour ma fille qui est en 5e année. On va organiser cet été une petite fête afin qu'elle puisse boucler sa fin d'année. Donc, on a organisé ça dans un parc, moi et d'autres parents. Et c'est une petite surprise, alors il ne faut pas lui dire. Je pense que comme parents, de souligner la fin de l'année, si on peut faire quelque chose pour eux, que ce soit un petit repas spécial, une petite soirée, une petite surprise, c'est une bonne idée. Au fond, l'important, c'est de montrer qu'on reconnaît justement l'importance de cette fin de cycle, peu importe l'âge de notre enfant. Je voulais absolument vous parler de charge mentale pour ce premier épisode de ma chronique audio. C'est un peu mon sujet de prédilection, surtout depuis que j'écris un roman dont le thème central est la charge mentale. Mon roman, en passant, s'appelle « Maman est partie chercher du lait ». Je suis pas mal sûre que vous savez ce que c'est la charge mentale, mais juste pour être bien sûr. Je vous fais un petit rappel. La charge mentale, c'est le fait de devoir penser, planifier, anticiper, réguler et gérer toutes les tâches pour que tout roule au foyer pour tout le monde. En fait, c'est de répondre aux besoins de tous les membres de la famille. Donc, la charge mentale, ce n'est pas le fait de faire, c'est le fait de penser à faire toutes les tâches. Et on le sait, ce sont souvent les femmes qui portent la charge mentale. Ça peut devenir lourd et ça peut avoir des conséquences néfastes sur la santé, comme par exemple, ça peut engendrer du stress, amener une dépression ou encore la séparation du couple. Pour plusieurs mères, la charge mentale est revenue en force en temps de pandémie et de confinement. Elles disent qu'elles ont été reléguées à leur statut de femme à la maison, voire de ménagère. Combien ont tassé leur obligation professionnelle pour gérer les enfants et l'école à la maison? Les chicanes dans la fratrie, les repas pour tout le monde et les longues listes d'épiceries à faire. Bref, la charge mentale, ça s'est pas vraiment amélioré en temps de pandémie, on va se le dire. Il y a un rapport qui est sorti récemment et qui en parle, c'est le rapport sur le sondage de la coparentalité du regroupement pour la valorisation de la paternité. Bon, il y a beaucoup de chiffres et de statistiques là-dedans, mais disons que certains chiffres m'ont frappé plus que d'autres. Par exemple, du côté des bonnes nouvelles, 52 des couples ont vu des changements dans le travail d'équipe et 39 parlent de changements positifs. Et du côté des moins bonnes nouvelles, 53 des mères parlent d'un partage de tâches équitable comparativement à 75 des pères. Bon, ça fait une différence de 22 C'est difficile d'expliquer pourquoi il y a cet écart-là, mais moi, je pense que c'est peut-être la marge d'erreur de communication. J'aurais aimé ça vous parler de plein d'autres sujets, mais ce sera pour une prochaine fois. En attendant, saviez-vous que les prénoms les plus populaires au Québec actuellement sont Olivia et Liam? C'est ce qu'on a appris dans le dernier palmarès de Retraite Québec qui recense les prénoms chouchous des parents en 2019. Je me demande si on verra en 2020 des prénoms de bébés liés à la pandémie, comme on a vu aux Philippines et en Inde. Des parents ont nommé leur nouveau-né COVID, Corona et Lockdown, qui veut dire confinement. Il y aurait des raisons sociologiques derrière ces choix, mais bon, entre vous et moi, c'est un peu ridicule. Ces enfants vont à tout jamais porter la pandémie en eux, alors que nous, à un moment donné, on va passer à autre chose. Bon, ça y est, ça fait plus que cinq minutes que je vous parle, faut que je me sauve. Merci d'avoir été là et à très bientôt.